Recording, dann lass uns loslegen. Und damit herzlich willkommen zu Iterativ Intuitiv, Hallo. Episode 4. Ich meine, mein Name ist Dennis. Und ich bin Oli. Sehr schön, dass ihr zuhört. Schönen guten Morgen. Zum ersten Oli, Mal was haben wir diese Woche geplant? Ja, wir haben heute und morgen und ich muss auch ehrlich sagen, ich hoffe, ich komme nicht zu müde rüber. Ich habe gestern Nacht noch bis um drei Uhr gearbeitet, aber dazu nachher mehr. Da willst du was erzählen? Aber vielleicht ein bisschen. Wenn okay. Nicht, dann okay. Was machen wir denn heute? Wir machen heute eine Rückblick- und Vorblick- und äh, überhaupt Blicksendung, weil es ist Jahreswechsel gewesen. Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr. Ja, ja, ich auch. <lacht> und äh, du erzählst uns ganz kurz ein bisschen die Grundlage zu dem, was danach kommt, das Buzzword. Und ähm, danach geht es so ein bisschen um das Thema Vorhersagen. Mhm. Äh, ja, da analysieren wir ein paar. Wir haben uns welche rausgesucht, eine Liste, die eine sehr schöne Liste und äh, greifen uns da ein paar raus und gucken, was wir, was wir überhaupt sagen wollen und können über Vorhersagen insgesamt und dann, was diese Vorhersagen im Speziellen vielleicht bedeuten. Mhm. Ähm, vorher aber natürlich die Standardfrage, wie lief es bei dir in letzter Zeit? Mehr Design als in den letzten Wochen. Die Weihnachtswochen waren natürlich schon ähm, sehr gemütlich. Ähm, da habe ich tatsächlich nicht so viel mit Design am Hut gehabt. Aber wie gesagt, äh, gestern Nacht war super anstrengend. Ich bin gerade mitten im Bewerbungsprozess und habe dann noch bis tief in die Nacht ähm, an einer kleinen Aufgabe gearbeitet für ähm, ein Unternehmen, wo ich mich beworben habe. Ähm, Super, super spannendes Thema, wirklich cooles Thema. Es geht da um ein Versicherungsunternehmen aus den USA, so ein kleines Startup und die machen so eine On-Demand-Versicherung. Das heißt also, du kannst da irgendwie deine, dein Tablet, dein Fahrrad irgendwie in so eine App reinstecken und ähm, nur dann versichern, wenn du es wirklich willst. Also das heißt zum Beispiel, du fährst jeden Tag von dir zu Hause bis zur Arbeit und da benutzt man dein Tablet und du willst es eigentlich nur für den Weg versichern, weil es dir dort runterfallen könnte, dann kannst du es wirklich nur für diesen Zeitraum versichern. Und das ist schon irgendwie cool. Und, ähm, das hat schon einiges, ja. Das fand ich mega cool und so meine Aufgabe war so ein bisschen, das halt so ein bisschen, äh, diesen Service sich anzuschauen und so ein Business äh, Model Canvas aus ähm, damit zu befüllen und dergleichen. Coole Aufgabe, hat aber länger gedauert, als ich gedacht habe. Vor allem, weil die letzte Woche allgemein sehr stressig war. Musste ich es gestern machen, am Sonntag. Klingt auf jeden Fall spannend. Klingt auch ein bisschen ungewöhnlich, nicht so das Standardprojekt. Nee, überhaupt nicht. Und ähm, deswegen fand ich es auch so cool und so herausfordernd. Das war nicht einfach mal sein unsere Webseite neu oder ähm, sowas hatte ich schon relativ oft. Das war ein cooler Case. Hat mega Spaß gemacht, wirklich. Sehr gut. Und bei dir? Ja, bei mir war es eher das äh, Zweitere. Nee, nicht ja. Design unsere Website neu, aber nee, Quatsch, ich bin gerade in einem ähm, relativ basic äh, Kinect-Projekt, was ganz äh, interessant aber ist, weil es irgendwie eine, eine ganz übersichtliche Menge ist und ähm, das Ganze ganz reibungslos funktionieren könnte, wenn das Projekt dann so läuft. Mhm. Das heißt, äh, klassische Projektprobleme, mal sehen, wie es kommunikativ klappt und ähm, wie viele Kompromisse da geschlossen werden müssen. 
Mhm. Ähm, ja, ja. Ich, stelle das, ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor. Also, du hast mir erzählt, du machst es ja so im Prinzip ähm, es geht von um zu Hause aus. Ach so, ja, genau, ja. Aber du machst es von zu Hause aus, ja, und ihr seid ja überall in Deutschland verteilt. Genau. Und Drei Parteien, wenn nicht vier. Ja, genau, über, äh, über Deutschland verteilt, alle remote, das ist äh, die Kommunikation schwierig. Außerdem war Weihnachten, was äh, so ein bisschen die Leute auch immer bremst in der im Arbeits in der Arbeitswut, äh, was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt. Naja. Ähm, ja, aber spannendes Projekt. Ähm, finde ich cool. Ich finde es schön, ähm, immer wenn Design und Technologie irgendwie zusammenkommt. Das ist super, super spannend. Und ich bin wirklich gespannt, was am Ende bei euch rauskommt. Ich auch. Das auf jeden Fall. Ein kleines anderes Projekt äh, kündigt sich gerade an, bei dem es darum geht, äh, einfach nur Visual Design für eine App. Was aber auch wieder ganz spannend ist, weil noch nichts steht Richtung UI, Corporate und so weiter. Also das heißt ein bisschen Grundlagen legen. Ähm, könnte auch gut sein, ist aber auch ein kurzfristiges Projekt, wo ich eher als Hilfe einspringe und äh, Dinge übernehme, die normalerweise, also die sonst nicht gebacken werden vielleicht. <lacht> Ja, cool, aber das, das sind, das sind, eigentlich finde ich mit die spannendsten Projekte, wo man am meisten dann noch mitformen kann. Ja, also es ist natürlich, ich glaube, man reibt sich relativ viel, weil es viele Entscheider gibt, aber man hat halt einen riesen Impact. So. Ja, das hoffe ich. <lacht> ja. ja, Branchen-News. Äh, ich habe ich hab einen Nachruf, denn ja. äh, Wein ist tot. Du erinnerst dich an Wein. Wir haben zusammen mal äh, ein Projekt gemacht, wo wir die, das benutzt haben. Willst du kurz sagen, worum es geht? Oder äh, Wine wurde, der ging, es wurde ja irgendwann mal von Twitter aufgekauft. Das war ein, wie viele Sekunden? 30 sechs. Sekunden? Sechs Sekunden. Sechs Sekunden, das war super schnell das Format. Ähm, kurzes Videoformat mit Sound, mit ähm, ja, eben Videoclips. War relativ populär, da wurden relativ, ähm, am Ende war das... Weiß gar nicht, was damit vor allem gemacht wurde. Es war so ein bisschen wie YouTube, bloß halt super schnell. Ähm, das Ganze wurde aber dann so ein bisschen in Rang abgelaufen von Instagram, die dann ihre 60-Sekunden-Videos gemacht haben. Ja, das. Ich, würd, ich würde sagen, das war so ein bisschen genau in der richtigen Zeit, ähm, als GIFs noch nicht überall gingen. Facebook, WhatsApp, überall gingen GIFs noch nicht. Mhm. Und diese Videos, die haben eigentlich so ein bisschen diese GIF-Rolle übernommen, aber die in neues Licht gerückt, weil diese Videos halt als Videos gedreht wurden und sich ein bisschen mehr Gedanken zu äh, diesen Schnitten und so weiter gemacht wurde. Ja. Außerdem das Tolle, es gab halt einfach diese App, mit der ganz schnell diese Videos geschnitten werden konnten. Und da, dementsprechend konnte jeder ganz schnell ähm, Videos schneiden. Wir haben das Ganze benutzt für ein Projekt, weil wir das als ideale Plattform für Konzepte ähm, benutzen. Ein bisschen wie ein Elevator-Pitch. Genau. Denn wir alle kennen die Formulierung, ähm, dass man eine gute Idee in einem Satz ausdrücken können muss. Und genauso kurz wie ein Satz fanden wir diese sechs sekunden videos und haben dann eben unsere Konzepte da in sechs Sekunden gepresst, um unsere Ideen zu pitchen. Und ähm, ich fand das tatsächlich auch damals ein sehr schönes Medium in diesem Projekt, weil die, ähm, weil wir damit die Leus Leute auch begeistern konnten. Du hast deine Message, die du erzählen kannst, aber du musst natürlich, neben der Message hast du auch dieses diese ganze Storytelling-Ansatz, der da drin ist. Dadurch sind die Leute viel mehr involviert. Wenn du lustig bist, dann dann lachen die Leute. Und 
nehmen die ähm, Informationen, die Idee noch viel, viel besser aus auf. Genau. Also sehr schade, sehr, sehr schade, dass Wine am Sterben ist. Ja. Auch wenn, vielleicht bin ich auch mit dran schuld, ich habe es nämlich nie wirklich genutzt. <lacht> Privat auch nicht, genau. Ähm, ja, ich habe noch, noch zwei News. Und zwar ähm, mhm. Trello wurde verkauft. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, die von Atlassian, oder? Oh, ich glaube ja. Ja, also die, die äh, machen die Bitbucket und also so ein GitHub-Konkurrent und die haben äh, HipChat, was so ein Slack-Konkurrent ist, also so ein, äh, wie nennt man das so, so ein, für die Leute, die es nicht wissen, ein Chat-Forum-Ding, was ja. E-Mails ersetzen soll für den Workspace. So. Ja, und ähm, Trello haben wir auch schon begeistert genutzt als äh, Teamaufgabentool äh, oder als wirklich als ähm, einfaches Teamprojektmanagement-Tool sozusagen. Ähm, und mal sehen, wohin es damit geht. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, gerade weil es so kostenlos ist, so schnell aufsetzbar für kleine Teams und einfach ein cloudbasiertes Tool, was über eine einzige Liste hinausgeht oder so. Super geil. Ja, genau. Und du hattest noch eine News, oder? Ach so, ja. Ja, ähm, Medium hat ein bisschen Probleme. Ah ja, die haben ja Leute entlassen, ne? Also, ja, ich glaube, ein Drittel der Mitarbeiter. Ja, wir beide sind ja relativ, kann man schon sagen, also begeisterte ich bin so ein begeisterter Medium-Nutzer. Ähm, ich versuche Medium auch immer mal wieder, genau, ich versuche auch immer mal wieder was zu schreiben. Ja, ich habe Anfang des Jahres mir schon gedacht, oder letztes Jahr war das, Mitte letzten Jahres, ähm, haben die ja versucht mit ähm, diese, hatten die ja so Influencer eingekauft, die so besondere Artikel schreiben und haben ja das Unternehmen eröffnet, da irgendwie sozusagen daraus ihre eigene gebrandete Blogging-Plattform zu machen und irgendwie ist es halt nicht so durchgestartet, wie sie gedacht haben. Ich glaube, ich es, ich glaube es ist schon durchgestartet, aber sie kriegen es einfach nicht monetarisiert. Ich glaube, das Medium ist ja auch von so einem Twitter-Gründer und der und irgendwie kriegen sie keine Kohle rein. Also es wird ja angenommen von, von verschiedensten Communities, ja. aber ja. niemand möchte zahlen für Inhalte. Das gleiche Problem hat Twitter ja auch. Die wollten, sollten ja verkauft werden und niemand wollte sie so richtig kaufen. <lacht> ja. Naja. Ja, mal sehen, wo es da weiterhin geht. Vielleicht müssen wir den nächsten ausbeuten, um weiter kostenlos Inhalte zu bekommen. Vielleicht muss es einfach wieder eine Disruption auf dem Markt geben. Meinst du? Wer, wer kann denn disrupten? Oder ähm, was ist denn eine Disruption? Sehr gut, jetzt kommen wir schon in den Buzzword der Woche, unseren nächsten Punkt. Ähm, wir haben uns so ein bisschen überlegt, über was wir sprechen wollen. Und ich glaube, ein Ding, was jetzt eine Sau, die schon seit Jahren durchs Dorf getrieben wird, ist dieses ganze... Oder ein, eins dieser größten Startup-Bullshit-Bingo-Wörtern ist doch überhaupt Disruption, oder? Also ähm, Auf jeden Fall. Ich finde es noch schwieriger, wenn irgendwelche großen Unternehmen das aufgreifen, weil sie ein bisschen Startup-Luft schnuppern wollen und sich da mit einreihen wollen. Da wird es noch schwieriger. Aber erzähl erstmal, was es ist. Ja, genau. Also Disruption, äh, das belächeln ja viele. Ähm, das zum Beispiel, ich finde es ja auch immer schön, es gibt ja auch die Disrupt von TechCrunch, das ist so ein jährliches Event, wo neue Startups kommen und disruptive ähm, Märkte sprengen. Es geht immer nämlich bei Disruption darum, dass ähm, ein 
eine Geschäftsidee kommt, die einen kompletten Markt total umwirft. Ähm, diese ganze Idee von ähm, Disruption ähm, basiert auf einer die Theorie von Clayton Christensen, der ist Professor an der Harvard Business School und nennt das Ganze Disruptive Innovation und der hat das Ganze so 1995 irgendwie, ähm, hat er zum ersten Mal diesen Terminus benutzt. Und eigentlich geht es darum, oder was er sich angeschaut hat, wieso große Firmen überhaupt von so kleinen Unternehmen, was wir heute Startups nennen, überrannt werden können. Ja, also die in den Markt eindrängen ähm, und dann plötzlich ähm, die Großen verdrängen ja, und die Großen obsolet machen. Mhm. Ähm, wo sowas bisher schon passiert ist, sind irgendwie sowas wie Canon oder äh, nicht Canon, ähm, Kodak. Die ja. haben total lang Filme gemacht und diese alten Kameras und dann kamen halt irgendwie diese ganzen Spiegelreflexkameras und die haben halt irgendwie den Markt total disrupted. Ich glaube, das kennt man äh, von ganz vielen Bereichen, ohne dass es einem bewusst ist. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das auch mit Rasierklingen so. So, da gab es einen, mhm. einen großen Player und dann kam irgendwer, der es einfach günstiger gemacht hat und das reichte schon, um den ganzen Markt irgendwie ich, zu ich zerrütteln. Ich habe noch ein, ein aktuelles Beispiel. Ich glaube, dass es ganz, ganz gut aufzeigt. Irgendwie gucken wir uns doch mal Mercedes an. Ja. Mercedes kennt jeder, die machen Autos, ja. Und ähm, die machen schon jahrzehntelang Autos, jahrhundertelang machen die schon Autos. Und da wird gerade der komplette Markt disrupted von so Playern wie Uber. Ähm, weil im Unterschied zu Mercedes, die als Kerngeschäft Auto haben, das Auto, und vielleicht innovationsträchtig sind, wenn sie elektronische Fahrzeuge machen ja, oder Hybridfahrzeuge, mhm. kommt sowas wie Uber und sagt, okay, wir machen keine Autos, sondern wir machen On-Demand-Mobilität. Also wir verkaufen euch, wenn ihr jetzt... Genau, die Fahrt. Also wenn ich, wenn du jetzt von Punkt A nach B kommen musst, das verkaufe ich dir zu dem Zeitpunkt, wo du es willst und du musst kein Auto besitzen, du musst, ähm, vielleicht wenn du dir kein Auto leisten kannst, vor allem auch kein schönes Auto, du musst nicht selber fahren, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, und das ist eben so eine Disruptive Tech oder ein Disruptive Brand, ein Disruptive Startup, das halt so einen komplette gesettelten Markt irgendwie ähm, aufbricht. Und wieso sowas funktioniert, ist eigentlich relativ einfach. Weil du hast halt diese großen Player wie Mercedes, die haben halt ihre Core Assets, die haben ähm, ihr, ihr, ihren Kriegsschauplatz, ja, also die verkaufen halt Autos und die müssen Autos verkaufen, weil die haben Ingenieure, die haben Physiker, die haben Leute, die nichts anderes oder haben halt Leute, die Autos bauen können und Autos verkaufen können. ja. Mhm. Und jetzt dann plötzlich ganz schnell umzuswitchen, zu merken, okay, der Markt verändert sich, ist halt super schwierig für die. Deswegen sind sie sehr langsam und die Prozesse sind sehr komplex. Und dann kann halt so ein Startup kommen und dann halt sozusagen in diese Lücke reindrängen. Und wenn sich der Markt halt so krass verändert, wie es zum Beispiel gerade im Mobilitätssektor ist oder damals bei dem Kodak-Beispiel mit den Kameras, dann bricht halt der Markt komplett um und die alten Unternehmen können halt ausscheiden. Mhm. Ähm, was diese großen Unternehmen dagegen machen, ist, die gründen selber aus. Also zum Beispiel Mercedes hat ja ähm, als Untermarke Movil oder Car2Go, mhm. mit denen sie sozusagen versuchen, gerade ein neues Standbein aufzubauen oder halt sozusagen diese, zumindest diese Disruption, diese zu Veränderung disrupten. mitzugehen irgendwie, ne? Genau, richtig. Wer kann Und also, also alles disrupten? Sind das nur Startups? Ähm, das, ja, also disrupten 
könnte vielleicht auch ein großes Unternehmen, ist aber wesentlich schwieriger, weil du musst halt irgendwie, naja, du musst halt irgendwie, meistens machst du immer, das sind so, man hat doch diese, wie hieß nochmal, diese, diese vier Dinger, die man im Marketing hatte, mit diesen Poor Dogs, mit diesen Cash Cows, ähm, ja. Rising Stars und bla bla bla. Also meistens sind es halt irgendwie so Rising Stars, äh, diese Geschäftsfelder und das ist am Anfang nicht so lukrativ, da rein zu preschen für große Unternehmen. Da sind halt eher Startups gesattelt. Ja. Und was ich aber, was halt sehr wichtig ist, und um jetzt wieder auf unseren Bereich zu kommen, ist, das Spannende ist, was auch Christen sagt, dass du brauchst halt, du musst halt gucken, wie der Markt funktioniert. Du musst die Target Audience, du musst dich in die Köpfe der Nutzer oder der Leute, die den, die auf dem Markt das Produkt kaufen wollen, halt hineindenken. Und da kommen wir Designer halt wieder ins Spiel, weil das ist das, was wir halt die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Und weswegen jetzt wir plötzlich auch in diesem ganzen Businessbereich immer gefragter sind, weil wir halt schon immer so ähm, uns für den Nutzer eingesetzt haben, im Kopf des Nutzerwahns. Und ähm, deswegen, ja, sind Designer sehr, sehr wichtig, wenn du eine Disruption haben möchtest. <lacht> Ja, ich habe noch ein, ein Beispiel, ja. wie, wie auch Disruption noch aussehen kann. Es kann zum, es könnte zum Beispiel auch, oder was für mich Disruption noch ausmacht, ist, dass es jemand von außerhalb ist, der das disruptet. Also Amazon zum Beispiel kann auch als großer Player den Büchermarkt disrupten, einfach nur, weil sie einen komplett anderen Ansatz haben und dann den kompletten Büch Büchermarkt aushebeln. Also jemand, der von außen kommt und mit einem komplett anderen oder neuen Ansatz ähm, das gleiche macht, wo die, die althergebrachten Unternehmen einfach ihren alten Verkaufsstrategien weiterhin folgen müssen. Ich glaube, wichtig, zumindest nach Christensen, ist, dass du ein, auf jeden Fall eine andere Geschäftsstrategie hast. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, Amazon bist und äh, auf dem Markt reinkommst, äh, es gibt hier Lieferdienste, diese Lieferdienste, die wir haben, Lieferando und Co. Und Amazon kommt einfach rein, weil die mehr Kohle haben und unterbieten die im Preis die anderen Lieferdienste, dann ist es keine Disruption an sich. Ja, aber ich habe ja, ja, nee, das, das, ist, nicht, keine, das, an sich das ist keine Disruption. Aber Amazon unterbietet ja den, oder, oder unterwandert ja den Büchermarkt, indem sie plötzlich liefern, was die anderen Bücher nicht machen. Genau, und indem sie plötzlich von zu Hause genau. aus verfügbar sind. Ja, genau. Du musst, man muss halt dazu sagen, was Amazon halt eben auch eher so ein Start-up-Größe hatte. Ne? Also ja, Amazon war schon groß. Das Wichtige ist halt einfach, dass es jetzt nicht, nicht irgendwie eine Buchhandlung war, die das plötzlich gemacht hat, sondern jemand anders. Ja, genau. In den meisten Fällen ist es so, weil du brauchst halt diese offenen Augen, um zu sehen, was auf dem Markt genutzt wird. Ja. Ja, spannend. Also auch an euch, die zuhören, mhm. wenn ihr Anregungen habt oder irgendwas wissen wollt oder wir einfach nochmal drüber diskutieren sollen. Ich glaube, wir haben beide Lust drauf. Ja, Meldet euch. Ja, jeder darf auch gerne mitdiskutieren. Man kann uns auch äh, Sprachnachrichten schicken über WhatsApp oder so. Mhm. Mhm. Gut, das wäre nochmal ganz interessant. Ähm, ja, wollen wir weitergehen? Jetzt haben wir Gerne. die Grundlage für Disruption und jetzt äh, stellt sich natürlich die große Frage, was für Ideen haben Potenzial, disruptive zu sein? Und da sind wir auch schon bei den äh, Voraussagen, weil die werden oft als disruptive betitelt. Und ähm, jetzt erstmal an dich die Frage, was, was, für, was macht das überhaupt macht das Sinn, 
das äh, Voraussagen zu machen und was für einen Sinn könnte das machen? Ja, das ist eine sehr schwierige Sache. So mit Voraussagen, so Cassandra-mäßig irgendwie die Zukunft versehen. In gewisser Art und Weise muss man das machen. Man kann es ja auf eine analytische Art und Weise machen, wo man sagt, okay, ich schaue mir an, ähm, wie die Trends aussehen, wie sich zum Beispiel Märkte entwickeln, ähm, so und darauf hingehend irgendwie versuchen, meine Rückschlüsse zu ziehen. Ja, mathematische Wahrscheinlichkeiten berechnen. Genau, ich kann natürlich auch in die Vergangenheit zurückgucken und sehen, okay, es zyklisch ist alle 15 Jahre das und das passiert und wahrscheinlich wird es auch eher wieder in die Richtung gehen. Richtig spannend wird es, finde ich, wenn es Dinge sind, die man nicht so auf dem Schirm hat. Ja, also das kriegst du ja meistens ganz oft von Leuten, die halt so tief in einem Feld drin sind. Hier halt auch wieder hier mit diesem Disruption, Disruptive Innovation Theorie von äh, Clayton Christensen. Das ist von 1995. Also, und das wurde irgendwie vor vier, fünf Jahren total groß. Also sowas dauert halt auch immer zehn Jahre. Wenn du halt in so einem extrem nischigen Bereich bist, dann kann es halt einfach sein, dass du halt total in die Zukunft blickst, weil das halt irgendwann kommen wird und du siehst es, weil du dich halt wieder mit beschäftigt hast. Das finde ich wiederum spannend. Ähm, ob man jetzt sagen kann, zum Beispiel die Vorhersagen, wie man sie oft findet, so ähm, the best visual oder design trends for 2017, weiß ich nicht. Das sehe ich eher kritisch. Okay. Ob man das auf so einen Zeitraum halt irgendwie okay, okay. definieren kann. Ja, sehr gut. Da sind wir auch nämlich schon, weil das wollen wir ja machen heute, so für 2016 erstmal zurückblicken und dann für 2017 vorausblicken. Und die Frage mit dem, ob das funktioniert, so ein Jahr vorherzusagen, ist eine sehr gute. Aber wir können ja uns auch mal angucken, was das für einen Sinn überhaupt hat. Und ich glaube, das Wichtigste daran ist so ein bisschen, das in die Köpfe der Menschen zu bringen, also so einen Diskurs anzuregen, so wie man mit Kunst oder sowas Themen etablieren kann, über die plötzlich gesprochen wird. Also ein Bild zeichnen von irgendwie einer Zukunft, die man vielleicht entweder noch nicht auf dem Schirm hatte oder die auf die es zusteuert und man nicht genug diskutiert. Ähm, ja, ein bisschen hat es ja auch sowas von so einem heißes Self-Fulfilling Wish. Ja, also bei der Self-Fulfilling Prophecy, wenn, wenn ich sage, dieses Jahr wird der Ölpreis in die Decke gehen und ich habe genug Impact als, ähm, als jemand, der das sagt, dann kann es sein, dass es einfach, weil alle Leute denken, okay, der Ölpreis wird in die Decke gehen, deswegen muss ich Öl kaufen, deswegen steigt der Ölpreis und vielleicht ist es so auch mit Design-Trends oder mit Trends an sich, wenn ich sage, ähm, okay, 2017 ist es ja der Chatbots und das sagen halt die Influencer, dann setzt halt plötzlich jeder auf Chatbots. Und allein dadurch bewahrheitet sich es. Ob es jetzt sonst gekommen wäre oder nicht, ist halt eine andere Frage. Sehr weißt, richtig. Was ich mein? Absolut, genau. Äh, ich habe da einen Vergleich, und zwar mit Sci-Fi zum Beispiel. Mhm. Da sehen wir, sehen wir einfach seit Jahrzehnten Hologramme. Die ganze Welt wartet auf Hologramme und entwickeln sogar Richtung Hologramme ganz viel. Mhm. Auch wenn wir eigentlich wissen, dass unsere Hologramme nicht genauso aussehen werden wie in den Filmen und wahrscheinlich auch andere Einsatzzwecke haben. Trotzdem ähm, wird einfach diese Erwartung geschürt. Und man kann es jetzt leicht machen oder man kann es sich schwer machen mit so Zukunftspredictions. Ähm, und zwar kann man da sehr schwammige Aussagen treffen, die vielleicht ein Politiker auch treffen würde. 
indem man sagt, Digitalisierung wird voranschreiten oder so, das kennen wir von unseren Politikern. Ja, sehr gut. Das wird wahrscheinlich zutreffen, das wird keiner bestreiten und das Schöne an so einer Aussage ist halt eben auch, dass Digitalisierung so schwammig ist, dass jeder da ein bisschen was anderes drunter versteht. Mhm. Oder man kann es natürlich wie Trump machen und sagen, dass Computer das live nur verkompliziert haben. <lacht> und ähm, ja, aber was, was man natürlich machen kann, wenn man es sich ein bisschen schwieriger, äh, schwerer machen möchte ähm, und man aber dafür ein bisschen äh, mehr ein klares Bild zeichnen möchte, eben wie in Sci-Fi ja. ist, wenn man eine, einen Use Case baut, ein Szenario baut, eine Geschichte erzählt, so wie wir vorhin von den Weins erzählt haben, ja. indem man ähm, nicht einfach nur sagt Digitalisierung, sondern konkret an einem Beispiel aufzäumt, was das bedeuten kann, weil sowas wesentlich mehr ähm, die ähm, Imagination ankurbelt und die Inspiration von äh, Leuten, die das dann hören. Ja, total. Ja, und äh, der Einfluss ist natürlich auch irgendwie ein Kreis zwischen was sehe ich und was setze ich dann wieder in die, in die Realität um und was aus der Realität ziehe ich dann für meine Vorhersagen wieder. Ja, so, ich ja, habe hab ein paar Listen mitgebracht. Die erste ist von Medium und die ist genauso eine Liste wie du als äh, 2017 Design Trends äh, schon ja. gekennzeichnet hast. Ähm, Dazu ist, also kurzer Name, Chase Buckley, der bezeichnet sich selbst als UX-Unicorn und Design-Evangelist. <lacht> okay, also ja, ich glaube, die besten Ideen kommen sowieso immer von Einhörnern. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, die bestimmen sowieso über unser aller Zukunft. Ja. Und ähm, Reptu Reptiloiden und Einhörner, habe ich gehört. Egal, lass, lass, lass mal weiter. Ich, ich glaube, Mäuse. Mäuse sind Mäuse. die Schlausten auf dem Planeten. Ähm, alles, ich glaube, dreht sich immer so um äh, die Zahl 10 bis 15, weil drunter kann man keine Vorhersagen machen. Ähm, und Aber man merkt schon, also bei dieser Liste, ich lese gleich mal ein paar Punkte vor, ähm, merkt man schon, dass das stark eigentlich egozentrisch ist und getrieben von seinem eigenen Arbeitsalltag. Und mhm. sehr aufgeladen ist von Wünschen. <lacht> ja, okay. Mhm. Ähm, und zwar auch gar nicht, weil sie besonders sinnvoll sind. Zum Beispiel das erste, da geht es um Failure Mapping. Und er sagt, äh, ja, Journey Maps und User Flows werden sehr viel verwendet und es sind auch ganz gut. Aber die werden mit dem Ideal-User im Hinterkopf gestaltet. Und äh, er ja. wünscht sich für die Zukunft, dass man mehr sich noch Gedanken macht über den Nicht-Ideal-User. Äh, und nicht. das, ja. ja, ich weiß nicht, was hältst du davon? Ah, ähm, ich weiß gar nicht, also ja, vielleicht ist es wirklich, also wie du vorhin gesagt hast, vielleicht ist es wirklich aus seinem Alltag geprägt. Ähm, wenn, wenn wir versuchen, User Experience ähm, oder Usability Stuff zu machen, dann eigentlich gehen wir, versuchen wir schon immer so nah wie möglich an den Nutzern dran zu sein. Ähm, ja. Man muss, natürlich ist das Problem, dass man irgendwie so eine, sozusagen eine ganze Nutzergruppe zusammenpackt und versucht halt irgendwie für alle zu designen. Das ist gerade halt irgendwie noch notwendig. Jetzt kommt meine Voraussage, vielleicht wird sich das wirklich individualisieren. Mhm. Aber dann ist vielleicht Design auch nicht mehr von uns Menschen gemacht. Ja, ja, ich, ich bin auch, ähm, ich glaube, 
diese 80-20-Geschichte oder sowas, dass, dass man für den Großteil der Menschen das macht, mhm. wird nicht aufhören. Also es wird auch in Zukunft schlechtes Design geben, weil es einfach, weil ich nicht der richtige Nutzer bin oder das nicht die Lösung für mich ist oder das nicht die, die richtige Situation ist, in der ich ein Produkt benutze. Also wenn ich die Schere zum ähm, Holzhacken benutze, dann ist das nicht einfach eine schlecht gestaltete Schere, sondern der falsche Anwendungsfall. Mhm. Also so diese, diese Non-Ideal-Geschichten, die müssen gar nicht alle gestaltet werden, meiner Ansicht nach. Und außerdem sollte sowas schon auch ein bisschen bedacht werden. Also wenn das in seinem persönlichen Leben so läuft, dass die nie bedacht werden, dann verstehe ich diesen Wunsch absolut. Ja, total. Das ist halt auch die Sache. Ich glaube, man muss auf jeden Fall Edge-Cases und bestimmte Nutzergruppen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, mit reinpacken. Aber man muss ja auch aus dem finanziellen Blickwinkel gucken. Ganz oft funktioniert es ja nicht, dass man sich so intensiv da reinkniet, dass man wirklich alle Alle geht halt einfach auch nicht. Nee. Deswegen, aber deswegen sage ich, vielleicht gibt es ja irgendwann mal Tools, die uns ersetzen, die einfach besser sind. und Genau, in so eine AI-Richtung kommen wir noch. Aber das ist dann die andere Liste. <lacht> Sehr gut. Ähm, er, ja, er, ein Punkt ist ganz witzig, weil er sich selber so ein bisschen hinterfragt und er sagt, äh, es soll sich ändern von Design-Evangelismus zu Design-Proselytismus. Ich weiß nicht, ob ich das richtig übersetzt habe. Ich habe einfach aus Proselytism äh, das Wort einfach benutzt. Ähm, und du musst mir es nochmal auf, auf, auf mir verständlichen Deutsch äh, übersetzen. Ich sein Punkt war, wir sollen, also es soll nicht nur über dieses gutes Design geredet werden, sondern Arbeit spricht lauter als, als Sprache. Mhm. Also das heißt, ein guter Designer, der ein gutes Produkt macht, wird in Zukunft mehr ähm, Einfluss haben als Design-Evangelisten, die rumlaufen und darüber erzählen. Mhm. Ähm, ja, kann ich, kann ich irgendwie verstehen, weil Design ist halt total praktisch und irgendwie sprechen auf jeden Fall die, ähm, die Arbeit spricht auf jeden Fall für einen. Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob man dieses Design-Evangelism, das finde ich auch ein bisschen quatschig, aber so, wenn man Design, über Design zu sprechen, ist mindestens genauso wichtig, die Leute davon zu überzeugen. Ja. Ähm, das wird immer, immer einfacher mittlerweile, weil die Leute dafür offener sind, als vor vier, fünf Jahren. Deshalb merkt selbst ich. Ja. Aber dennoch ist es halt auch ein Aufwand, ne? Also, das auf jeden das Fall. Kostet halt Zeit und Energie und deswegen, naja, nur rumrennen und über Design zu quatschen ist halt auch doof. Das sollte man nicht machen. Das ist auf man jeden Fall doof, genau. Nur reden und nichts schaffen ist Quatsch. Umgekehrt äh, glaube ich, dass es nicht so ist, wie er sagt. Äh, ich glaube, Arbeit, die Arbeiten sprechen nicht unbedingt für sich selbst, weil dann sind wir in so einer Dribble-Sphäre, in der ähm, nur hübsche Arbeiten, die andere Leute hübsch finden, gut bewertet werden, aber es sind halt einfach auch andere Lösungen gut. Also das heißt, ich kann vielleicht, äh, also ich jetzt als Person kann vielleicht nicht bewerten, äh, welches Design eines Objekts ein gutes Design ist, mit dem ich einfach selber nie arbeite. Ja, da, das da kommen wir auch würde dann nicht über, äh, für sich sprechen, sondern das müsste mir jemand erklären. Ja, man sagt ja auch ganz oft, gibt es ja diesen schönen Satz, gutes Design fällt nicht auf. Mhm. Ähm, 
So, das ist halt, kann halt auch ein Problem dann in dem Rahmen von Design sein, ja. Ja, und die Interpretation, warum das Produkt jetzt gut läuft, sind dann auch nochmal unterschiedliche. Die müssen auch für je Anwendungsfall nochmal unterschiedlich getroffen werden. Deswegen genau. ist das auch ein schwieriger Punkt, finde ich. Mhm. Ähm, er hat auch, äh, na gut, er hat wieder so Standarddinge, er möchte noch mehr Storytelling und ähm, bezeichnet es als User Offboarding, dass man hinterher so richtig das Gefühl hat, dass man eine Geschichte erlebt hat, was nicht so richtig neu ist. Aber das Wichtige daran ist schon mal äh, das wichtige How-To, was wir lernen, falls wir auch mal Zukunftsvoraussagen machen, ähm, ist, wir müssen uns gute Titel überlegen. Ja, das geht, das geht schon fast in diese Szenario-Richtung, äh, wenn wir, wenn man einen guten Titel findet, der so ein ganzes Feld beschreibt. Mhm. Äh, dann kann man, glaube ich, schon äh, ja vielleicht im Idealfall ohne buzzwordig zu sein. Also Digitalisierung sollte vielleicht jetzt kein, äh, keine Überschrift sein. Ähm, also man möchte ein deutsches Paper verfassen. Dann muss, da, egal. <lacht> sehr gut, genau. Zwei Punkte. Eine äh, nehme ich noch aus seiner Liste und dann springen wir in die nächste. Er hat gesagt, äh, er, er nannte eins Textile-Design, weil er glaubt, äh, die Papiermetapher vom Paper, äh, also vom Google-Design, wie heißt ja. Ich bin gerade, stehe auf dem Schlauch. Material Design. Material Design äh, ist zu begrenzt für die digitale Welt. Macht da leider auch keine Vorschläge und auch kein äh, Szenario auf, aber er sagt, diese Metapher läuft jetzt aus, weil die ist zu flach. <lacht> ha! No ja. pun intended. Ich weiß nicht, müssen wir vielleicht auch gar nicht so lange drüber reden. Ich ja, keine Ahnung, neue Trends werden kommen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr ist oder ob nächstes Jahr, aber es wird sich wieder was ändern. Ja, ich glaube, es ist auch ein großes Gespräch, was man damit anleiern würde über, was ist für den Menschen überhaupt intuitiv. Also müssen wir Anleihen aus der realen Welt machen, weil das das Einzige ist, was wofür auch der Mensch sich entwickelt hat, sozusagen evolutionär. Mhm. Ähm, na gut, dann äh, eine Geschichte noch, was ich äh, ganz spannend fand, einfach auch wieder wegen dem Titel, und zwar äh, Ta Tamagotchi Gestures. Was? Äh, du kennst noch Tamagotchis? Ja, klar, natürlich. Also ja, ich, ich gehe davon aus, dass wir eine Zielgruppe über 18 haben. Ich glaube auch, die Zuhörer kennen alle Tamagotchis, oder? Ja, ja bestimmt. Ich auch. Sonst verlinken wir das in den Show Notes. Vielleicht kannst du auch einfach ein Tamagotchi nachher in, da reinmalen. Ah, sehr gut. Ja, ja, genau, ich male ein Tamagotchi rein. Und es ist auf jeden Fall ein, äh, wir können so ein Schwarz-Weiß-Bild machen aus der Zeit, in der, das noch, in der es noch Tamagotchis <lacht> gab. Ähm, aber vielmehr geht es darum, äh, was haben die für Ausdrucksformen und warum äh, ist es in Zukunft interessant, weil er sagt, unsere Produkte werden anonymer und autonomer und automatischer und ähm, um jetzt diese, diesen persönlichen Bezug wieder zu schaffen zu den Produkten, ähm, müssen solche oder werden solche Dinge wie Alterung, Persönlichkeit durch ähm, Unvollständigkeit und Fragilität ähm, gefüttert, indem äh, man durch Design sozusagen Charakter, Menschlichkeit in Produkte reinbaut. Das fand ich zum ja. Beispiel einen der spannenderen Punkte, weil das ist so ein ja, bisschen ich hab, über den Tellerrand. Das erinnert mich an was, ich habe letztes Jahr war ich auf einem Bar, äh, auf einem, auf einem Event und da hat einer über Business-Romantik gesprochen, mhm. dass er sich mehr Romantiker im Sinne der Romantik 
ähm, wünscht. Und da spielen solche Sachen auch eine ganz große Rolle. Auch so bisschen Besinnung auf Emotionalität. Emo ja, genau. Ungewissheit ähm, und das ganze Gleiche. Und das sind natürlich alles Gefühle, die wir Menschen haben. Und ich glaube, in postfaktischen Zeiten auch immer wichtiger werden. Sehr gut. Ähm, um das Wort des Jahres zu ja, zu, zu nochmal zu nennen. Ich, ja, zurzeit, glaube ich, verbinden wir alle noch zu viel mit Technologie, on demand, schnell und auf mich abgerichtet und so. Und da, ja, so da lässt sich auch dieses Trust-Thema mit reinnehmen. Ja. Dieses, äh, der Computer ist sowieso eine Blackbox. Mhm. Und was bedeutet das wieder, wie du gesagt hast, postfaktisch? Ähm, wie werden Emotionen angesprochen, dass ich trotzdem ein Vertrauen aufbaue, dass ich trotzdem eine gewisse Beziehung zu den Produkten, wo mich eigentlich nicht interessiert, was steckt eigentlich dahinter, sondern Hauptsache es geht. Ja, ja, das ist halt so. Großteil der Produkte funktionieren aber so, ja. Und ja, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber das ist tatsächlich eine ganz gute Vorhersage, finde ich. Jetzt okay, gut, machen wir einen spannend. großen Sprung. Mhm. Weg davon hin zu äh, einer, einer Legende. <lacht> äh, und zwar zu, spannend. zu äh, Frog Design, eine deutsche Designagentur, gegründet von Hartmut Esslinger. Der könnte dem einen oder anderen, kommt ein bisschen drauf an, wie sich unsere Hörerschaft zusammensetzt, schon ein Begriff sein. Ähm, wird, wenn man mal googelt, als Apples legendäre Designagentur getitelt. Ja. Äh, das kommt ein bisschen äh, kurz, weil äh, die in den 80er, 90er Jahren wahnsinnig viel gemacht haben. Die haben Sony, eben Apple, Disney, Logitech, Lufthansa, Olympus, wahnsinnig viel vor allem äh, Produktdesign gemacht. Also das heißt, mhm. ganz viele... Gehäuse und so weiter. Also Produktdesign hat sich damals ja noch nicht auf die digitale Welt erstreckt. Ja, die kommen aus dem Schwarzwald, ne? Die kommen aus dem Schwarzwald, da fühlst ja. du dich gleich. Da fühle ich mich gleich heimisch. Ja. <lacht> und ähm, die haben vor allem früh verstanden, dass es um das Thema Emotionalität geht, wenn man äh, und vor allem um Human-Centered-Design geht. Mhm. Ähm, genau. Und das vertreten und auch erfolgreich vertreten und sich ab Mitte der 90er Jahre auch ins Thema Software gestürzt, hatten anscheinend auch den Windows XP-Look mit zu verantworten und ganz viel von yeah. dir. Äh, noch, noch ein Fun-Fact, was heißt Frog? Was das heißt, ist das eine Abkürzung? Das ist eine Abkürzung oh. für Federal Republic of Germany. Oh je. <lacht> Tatsächlich. Ja, Gott sei, Dank, Gott sei Dank haben sie den Frosch und der ist in Ordnung. Ja, cool. Okay, das ist, ja, das verändert alles. <lacht> okay, okay, jetzt, äh, wie kommst du? Plötzlich wird sehr pragmatistisch alles. Wie kommst du von dieser Liste auf Frog, auf Frische? Ähm, weil die nämlich äh, eine eine Zukunftsvorhersage gemacht haben in natürlich auch äh, 15 Punkten, ähm, die uns aufgefallen ist, die du mir empfohlen hast damals, ähm, weil sie ein bisschen außergewöhnlich ist, weil sie nicht darum geht, werden Interfaces in Zukunft dunkler und bekommen Buttons Schatten, sondern ähm, sich sowieso Tech-Trends genannt haben. 
mhm. und äh, ein bisschen größeres Bild gezeichnet haben und so wie ich es vorhin bei dem How-To gesagt habe, äh, alles richtig machen, indem sie jedes Mal ein kleines Szenario mitgeben und man eine sehr gute Vorstellung bekommt, um wo, worum geht es überhaupt, selbst wenn es Themen sind, die man noch nicht so präsent hatte. Und du liest jetzt, äh, du gehst jetzt ein paar Punkte aus dem Jahr 2016 vor, also vom letzten Jahr. Das würde ich machen und dann steigen wir ins neue Jahr ein und ähm, ich würde mehr aus dem aus dem kommenden Jahr nehmen als aus dem letzten Jahr. Mhm. Und gerade aus dem letzten Jahr können wir ja auch gleich nochmal sagen, was haben wir darüber noch gesehen. Ja. Nummer eins, erster Punkt, gleich weil der Titel so schön ist und so nach Zukunft klingt, Blockchain Beyond Bitcoin. Mhm. Hast du da was drüber gehört im letzten Jahr? Ähm, ganz großes Thema. Die Blockchain, oh, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Ähm, Valerian, guter nicht Freund, hat, <lacht> genau. hat, kannst du erklären? Es ist immer wieder schwierig. Es geht irgendwie doch um, wie äh, Dinge im Internet transferiert werden. Und diese Blockchain ist irgendwie so eine Verkettung aller vorherigen Besitzer. Mhm. Irgendwie sowas? Genau, genau. Eine Kodierung und eine Verkettung und damit eine eindeutige, also nachdem es irgendwie, jetzt muss ich leider wieder irgendwie sagen, nachdem es irgendwie um Primzahl geht, eine sehr eindeutige Zuordnung zu speziellen Ereignissen und speziellen Nutzern, ähm, die auch total transparent sind und eigentlich eine komplett neue Art sowas zu kommunizieren, weil das ganze System in jeder einzelnen äh, Übertragung sozusagen steckt. Ja. Ähm, ich ganz kurz noch mal was vorneweg, weil ich mir gedacht habe, also damals vor allem gedacht habe, als ich wieder Bitcoin gelesen habe, hatte ich nicht irgendwie vor kurzem gelesen, dass die, dass das jetzt tot ist. Ähm, 2017 habe ich jetzt erst wieder gelesen, äh, es gibt schon zu viele Todesanzeigen über den Bitcoin, als dass ich noch daran glauben konnte, dass der, dass der Bitcoin wieder verschwinden würde. Ja. Und ähm, auch im, im, im langfristen Chart zeigt sich, dass sich äh, in zwölf Monaten zu 80 Prozent der Bitcoin im Plus liegt. Also ist das was, worauf auch Investoren wirklich äh, setzen würden. Und ich habe vor kurzem äh, auf der ARD eine äh, Reportage gesehen über den Bitcoin. Ähm, und da ist so ein deutscher Typ, der auf Island eine Mining, eine Mine, eine Bitcoin-Mine, weil der Bitcoin funktioniert ja nur, weil ganz viele Menschen auf der Welt eben ähm, da Berechnungen anstellen und dann immer mal wieder einen Bitcoin sozusagen finden. Also so funktioniert das ganze Prinzip. Das wird gestützt durch die Leute, die ähm, rechnen und manchmal eben auf Bitcoins stoßen und damit viel Geld verdienen. Ja. Und die stützen so das ganze System. Und ja, äh, das und wird das immer Spannende schwieriger und immer mehr wert. Ja, genau. Das war's, was du sagen wolltest? Ja, genau. Das, das ist ja das Spannende, dass es nur begrenzt Geld gibt. Also es ist so, ne? so wie ich es verstanden habe. Es gibt nur begrenzt Geld und ähm, wenn ich, äh, es wird auch immer schwieriger, zu, diese Bitcoins zu, zu meinen. Also am Anfang hat man relativ häufig einen Bitcoin bekommen. Mittlerweile ist es halt, braucht es viel Rechenpower, viel genau. Energie dadurch und ja. Genau, warum ist der Typ auf Island? Weil es ja kalt ist und der dann keine Kühlung braucht. Sehr gut, das ist richtig. Und äh, der hat äh, natürlich noch so einen ökologischen Grund, dass äh, er da Strom aus Erdwärme bekommt. Mhm. Aber spannend ist daran noch, dass der eine Million Euro Stromkosten im Monat hat. Was? <lacht> ja, da kannst du dir vorstellen, wie viel äh, der rechnet. 
Was? Okay, ja. okay. Ja, und jetzt Blockchain. Ja. Wieso die Blockchain außerhalb von Bitcoin? Weil die wird doch im Bitcoin angewendet, um Geld zu transferieren. Sodass du immer sehen kannst, wer sozusagen, wo geht der Bitcoin lang? Ja. ja? Um ehrlich Dann zu sein, ich weiß es nicht. Also Amazon hat äh, angekündigt, dass die Blockchain as a Service machen und haben da eine Plattform bereitgestellt, wo Leute jetzt experimentieren können. Mhm. Und ganz viele Leute stecken da ganz große Hoffnungen drin, aber ich glaube, ich verstehe die Blockchain nicht genug, um das jetzt wirklich einordnen zu können. Ich glaube, Valerie hat damals etwas erzählt, zum Beispiel, wo das schon eingesetzt wird, ist, ähm, du kennst diesen Service, ähm, wo du deine Rechnerzeit, wenn du jetzt nichts am Rechner machst und der in diesen... Ähm, Screensaver-Mode geht, ähm, dass dann Re Rechner dann anfängt, äh, Berechnungen zu machen für große Institute, die dann irgendwie astrophysische Sachen, genau, Wissenschaft wissenschaftliche Sachen halt berechnen. Oder du kannst an der Krebsforschung mithelfen, deine Rechenpower zur Verfügung stellen. Eigentlich ein ganz cooles Konzept. Das Problem ist halt nur ähm, die Verteilung, wer berechnet was und wie bringt man das am Ende wieder zusammen. Und mit Hilfe der Blockchain kannst du halt genau nachverfolgen, wer wann was berechnet hat und du kannst dann am Ende wie so ein Puzzle wieder zusammensetzen. Das ist so, was ich mir damals gemerkt hatte. Ja. Da, da ist also auf jeden Fall schon mal ein großer Anwendungsfall bei so verteilten Systemen halt. Klingt super geil. Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass da viel zu wenige oder die Öffentlichkeit viel zu wenig durchsteigt in so, so ja. tiefen Themen. Und da merken wir schon, worauf diese Liste ein bisschen abzielt. Weil diese Liste hat ja auch eine Zielgruppe. Also die, die, wir merken auch später dann noch, dass die Liste ganz schön zugeschnitten ist auf Kunden, die sie gerne hätten oder haben. Deswegen sind da auch einige Punkte aus der Medizin oder dem Finanzsektor dabei. Also ja. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir diese Liste äh, lesen. Und ähm, besonders erwähnenswert ist auch noch, dass die Liste interaktiv gemacht ist. Das heißt, sie haben nicht einfach nur diese Vorhersagen gemacht, sondern geben jetzt auch noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob das wahrscheinlich ist oder ob das äh, ein Longshot ist. Das heißt, sie interessieren sich auch für die Meinung der Menschen. Oder auch nicht, weiß ich nicht, aber sie geben die Möglichkeit abzustimmen. Ja. Ja, ähm, es gibt natürlich auch ein paar Punkte, bei denen so ein bisschen allgemeines Blabla, Impact Business in more profound ways, so solche Formulierungen stattfinden. Aber es geht auch weiter. Ähm, ich mache, ich glaube, ich mache vier Punkte oder fünf Punkte aus der ersten Liste. Ähm, ein, der zweite Punkt gleich, Data-Driven Design takes center stage. Mhm. Äh, meiner Ansicht nach auch ein Wunsch, aber ich wünsche mir das auch irgendwie, ja, mehr, es werden viele Daten erhoben, aber wie können die irgendwie in Workflows inter, integriert werden? Wer, wer interpretiert die Daten? Und äh, weil ich habe auch im letzten Jahr, für das das ja vorhergesehen wurde, viel zu viel auf aufgrund irgendwelches Bauchgefühl gemacht, obwohl vielleicht Daten da wären, aber die auch dann ich weiß nicht, ob richtig oder wie auch immer die ausgewertet werden, auf jeden Fall keinen Platz im Designprozess finden bisher. Ja. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob du andere Erfahrungen gemacht hast, aber das ist zumindest mein Gefühl von letztem Jahr. Ähm, so ging es mir auch. Ähm, man versucht immer, Daten zu bekommen. Daten sind natürlich nicht alles. So, ja. also, ähm, Weil man muss halt auch die richtigen Daten bekommen. Man muss auch gucken, wie man Data-Driven dann interpretiert. Ist es dann zum Beispiel auf Nutzeranalysen oder Data-Driven, ich weiß nicht, wie es in dem Kontext ist, könnte natürlich auch einfach sein, dass ich sage, okay, 
ich ähm, sowas wie Sketch hat. Ich habe ein Plugin, wo ich mir die Daten von so JSON-Files runterladen kann mit zum Beispiel Nutzernamen, Nutzerbildern und so und dann mit den Originaldaten sozusagen meine Designs machen, meine visuellen Designs. Ja. Das ja. ist auch eine Möglichkeit. Klingt, klingt gut und das ist, wird vor allem spannend, weil sie es im neuen Jahr noch eins weiter treiben und das dann in die Hände von AI legen. Ja, das ist cool. Okay. Ähm, ich ich mache die nächsten zwei Punkte, erzähle ich einfach nur. Ähm, VR breaks down borders. Also die Welt wird mehr zusammengebracht, weil diese Abstraktion, die wir als Problem empfinden von Medien, weil wir irgendwo auf der Welt ein, ein Bild, was platt auf dem Fernseher ist, äh, sehen und deswegen nicht so mitfühlen, wird aufgehoben, indem wir plötzlich das Ganze um uns herum fühlen können, wie es in einem Flüchtlingscamp zugeht oder in einem Kriegsgebiet und deswegen äh, die, das Mitgefühl plötzlich wieder präsenter ist. Bin ich, bin ich skeptisch. Hat nicht so geklappt, oder? <lacht> ja. Trump, Brexit und Co., AfD. Ich bin mir nicht so sicher, ob das geklappt hat. Weniger Grenzen, glaube ich, werden im Moment nicht gewünscht und vor allem nicht wegen VR. Ja. Äh, aber ja, weiß auch, ja, ist schwierig. Ähm, dann äh, wurde das haptische Feedback vorausgesagt. <lacht> ja, damals eben noch erst äh, im Sinne von Textur, Vibration, Bewegung und so weiter. Das heißt, ja, ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen mehr ging es schon Richtung in diese Richtung? <lacht> ja, ich, also ich habe letztes Jahr nicht wirklich große Disruption erfahren durch haptische Sachen. Also nee. zum Beispiel, vor allem im Thema VR ist es ja eine Riesengeschichte. Da ist ja der, die größte, der größte Downside. Ich glaube, wir haben auch drüber gesprochen, als wir zum Thema VR und gesprochen haben, dass, dass du halt kein haptisches Feedback hast und es fehlt einfach und das Letztes Jahr kam zumindest in der Richtung überhaupt nichts. Mhm. Und auch, ähm, dass unsere zum Beispiel unsere Smartphones, okay. das ist eine Technologie, die uns jeden Tag ähm, beeindruckt und beeinflusst, ähm, dass die irgendwie haptisch besser wurden. Nee, wir ja, haben das, Rounded Corners in Displays, aber das war es auch schon. Genau, stagniert absolut. Äh, das, da das, Die größte Innovation, die wir da letztes Jahr erlebt haben, war, dass der Hack Headphone Jack abgeschafft wird. <lacht> ja, ja, und, und äh, damit ist nichts mehr haptisch und damit ist sowieso die eigentlich die Handys genauso wie im Jahr davor. Aber wo ich glaube, dass wir ein bisschen mehr Haptik bekommen haben, war im ganzen Thema äh, Internet of Things. Also ähm, es gibt ein bisschen mehr Geräte, die man anfasst, die äh, im Hintergrund Daten aufzeichnen und nicht. Da, da, da hast du recht. Ja, also meine Kaffeemaschine ist mittlerweile auch im Internet. Ja, sehr gut. Da bist du ja ein richtiger Early Adopter. <lacht> Sehr gut. Ja, ja. Genug von letztem Jahr. Wir sind sowieso ja. schon ganz schön weit. Ich glaube, unsere Folge heute wird länger. Ja, ich, die Leute hören uns zu, auf jeden Fall. Ja, genau. Nicht, <lacht> nicht wie letztes Mal, dass die... <lacht> eigentlich, eigentlich war unser Plan heute nur ein Thema zu machen, weil es dann einfach schneller geht. Ja, genau. Deswegen haben ja, wir ja. ein Riesenthema genommen. Sehr gut. Okay, wie sieht das Jahr 2017 aus? Ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt, weil ich mir die Liste nur, du, du hast ja, wir haben ja darüber gesprochen, ja. dass wir es machen wollen, ich habe einmal kurz drüber geflogen, aber mir glaube ich nichts gemerkt. 
Okay, äh, ersten Punkt will ich gar nicht so lange drüber reden. Äh, Superhero Performance in Autonomous Vehicles. Und da ist, äh, das möchte ich eigentlich bloß vorlesen, weil äh, der letzte Satz so toll ist. Äh, da schreibt er, er weiß ich gar nicht, äh, das Schöne ist, jeder einzelne Punkt wird von einem anderen Mitarbeiter, glaube ich, geschrieben. Ich glaube, die haben auch externe Leute. Ich stehe nicht sogar unten, wer das geschrieben ja, hat. Ja, es steht immer drunter. Auf jeden Fall äh, schreibt er, Autonomous Car performs dramatic action. Movie stunt, action movie stunt to save family of five. That's the headline to watch in, äh, to watch for in the coming month. Also, Sehr schön. das selbstfahrende Auto rettet eine fünfköpfige Familie und äh, in einem dramatischen Action Stunt. Ich finde ich find das allein schon so schön, weil wir sprechen, wenn wir um autonomes Fahren, vor allem in Deutschland immer drüber sprechen, sprechen wir immer über dieses, wie, wie diese philosophischen großen Fragestellungen. Auf der einen Seite hast du eine Frau im Rollstuhl und auf der anderen Seite zwei Kinder und das Auto fährt und muss jetzt entweder ähm, die Gruppe überfahren die, oder, ja, oder, oder die, die Frau im Rollstuhl, was wird es machen? Ja. So, das ist halt, und das ist so ein Kontrast dazu, wo du halt sagst, okay, solche Situationen wird es wahrscheinlich geben, so heikle Situationen, und irgendjemand muss da eine Entscheidung treffen, vielleicht auch der Gesetzgeber. Ähm, und ähm, das ist aber jetzt so ein Gegenbeispiel, wo du sagst, okay, mit den Autos werden wir halt auch viel Positives haben, viele Unfälle halt vermieden werden. Genau, das sind ja meiner Ansicht nach so die Haupt, die zwei Hauptpunkte. Das eine ist irgendwie der, der Bequemlichkeitsfaktor und äh, darüber sprechen zwar vielleicht Werber und äh, die, die Emotionen ansprechen wollen, äh, Leute, die sich irgendwie mit Verantwortung beschäftigen, mit äh, der Gesellschaft und so weiter, die sagen immer, ja, es gibt so viele Unfälle und ganz viele davon könnten vermieden werden, weil sie menschgeschaffen sind. Ähm, das Ganze in diese Headline zu packen, finde ich einen ganz schönen Weg. Ähm, na, na ja gut, aber ich glaube, viel brauchen wir gar nicht drüber reden, weil es wird mehr werden, so oder so, ist jetzt kein besonders äh, herausragende Zukunftsvision. Ich bin, ich bin vorletzte Woche mit einem Kumpel gefahren. Ähm, der Vater arbeitet bei Mercedes und hat so eine super tolle neue E-Klasse ähm, mhm. geleast. Das war so ein Auto mit, ähm, das nicht selbst fährt, aber so ein bisschen selbst fährt und selbst bremst. Ja, das und wenn man nicht will. Ja, wir sind halt irgendwie mit 100 gefahren und dann war von einer Ampel, dann wurde 70, dann sind wir 70 gefahren und das Auto hat so spät erst vor dem vor vor dem Auto davor gebremst. Ey, ich habe mir wirklich ein bisschen in die Hosen gemacht. Also ich weiß nicht, ob das Absicht von dem Auto war und irgendwie, was ich ein bisschen komisch fand, vielleicht habe ich es als Beifahrer einfach nur nicht gesehen, ja, das kann sein, dass der Fahrer das sieht, aber ich habe kein Feedback darüber bekommen, ob das System gerade funktioniert ob das da erkennt, dass da irgendwas ist, das hat mich so ein bisschen, das, ich kriege jetzt noch mal so ein bisschen Gänsehaut. <lacht> ja, aber das hatte man ja auch schon gehört, dass äh, die Schwierigkeiten mit den selbstfahrenden Autos die äh, überreagierende Umwelt ist, die einfach noch nicht wissen, wie kommen sie damit klar. Und das Problem ist, man sieht es ja auch dem Auto nicht an. Ja. Also wenn mir jetzt ein normales Auto mit äh, Strich 50 mir entgegenfährt, dann glaube ich, der überfährt mich. Und wenn das ja. ein, und ich ich glaube nicht, dass ich sehen kann, dass das jetzt ein selbstfahrendes Auto ist, wo ich weiß, der kann auch in drei Metern bremsen. Ja. Ja. Da gebe ich dir recht. Aber wir machen weiter. Uh, our spaces become participants. Also uh, unsere, 
unsere Räume sind nicht, äh, sind nicht mehr nur Räume, sondern irgendwie Teilnehmer am ganzen Geschehen. Und das Szenario, was da aufgemacht wurde, war, weil sie sich offensichtlich äh, mehr Kunden aus der Medizin wünschen, ein Szenario aus der Healthcare, mhm. in denen ähm, Krankenhausräume ihre ihre Room-Layouts verändern, ihre Zeichen verändern und Lichtgeräusche, eben Räume, alles Mögliche so umstellen können, dass sie perfekt sind für die Patienten. Mhm. Und man nicht mehr hat, dass wir als Mensch sich uns auf die um Umwelt einstellen müssen, sondern eben je nachdem, wie die Zusammensetzung an Gästen oder Patienten oder was auch immer ist, sich der Raum verändert. Das ist so ein bisschen wie dieses wie diese Bürokonzepte, die so wahnsinnig flexibel sein sollen und ähm, die, ja, aber in dem Fall eben von dem System übernommen wird und man sich nicht selber überlegen muss, ziehe ich da jetzt eine Trennwand ein oder nicht. Ja, spannend. Ähm, schöne Vision. Ja. Bin ich gespannt. Ich glaube, es ist schwierig an, an dem Thema. Ich kenne mich zu wenig mit Innenarchitektur aus oder halt allgemein mit diesem mit so Raumkonzepten. Deswegen kann ich nicht sagen, weil sowas kann mir vorstellen, braucht lange Vorlaufzeit. Also weil vor allem alles, was physisch gebaut wird, vor allem alles, was Gebäudetechnik ist, das braucht ja ewig. Also bis du ein Gebäude fertiggestellt hast, das ist mit dem Jahr nicht gemacht. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob es vielleicht die ersten Showcases dieses Jahr geben wird in die Richtung. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja, das wäre schön. Da gibt es auch einen Punkt, äh, den äh, werde ich später überspringen und kann es ganz kurz sagen. Äh, da geht es um diese äh, neue Arten von ähm, Zement. Äh, Häuser werden mit diesem neuen äh, Zement, der angereichert mit irgendwelchen Bakterien ist, wo die Wände von sich aus sich um das Klima kümmern und damit ähm, die Gebäude weniger weniger hart um ihr eigene Klima arbeiten müssen, aber schlauer einfach, effizientere neue Materialien okay. zum Thema Klima. Äh, wollte ich eigentlich weglassen, aber es ist im Prinzip eben das gleiche Thema. Aber das Schöne ist, dass das aufgeteilt wurde in zwei verschiedene äh, Cases wieder, dass man eine bessere Vorstellung bekommt als einfach nur so ein Buzzword, neue Materialien, neue Raumkonzepte oder sowas. Ähm, spannendes Thema mal wieder Kunst. Was passiert, ähm, woher kommt unser Content, den wir genießen? Also ja. äh, wir haben erste Vorstöße bisher schon im Bereich Videogames, ähm, in dem zum Beispiel äh, ganze Levels einfach vom Computer generiert werden oder man denke an No Man's Sky, die ganze Welt computergeneriert ist. Mhm. Ähm, es wurde ein Science-Fiction-Film komplett von künstlicher Intelligenz geschrieben und auf einem Filmfestival ja, das, das prämiert. Und wie war der so? Ich hatte nicht gesehen. Also ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe, was du gemeint hast, war animiert, war der nicht. Ich hatte so ähm, ein Ding gesehen, dass da war das Storyboard von der künstlichen Intelligenz. Der, das war ein bisschen wirr noch, aber war lustig zumindest am Ende. Es war, war eigentlich ein Drama, so ein Science-Fiction-Drama. Okay. Also genau. Und die Frage, die er jetzt stellt, woher kommt in Zukunft unser Kram, den wir so genießen? Wird denn, wird das übernommen? Oder, also es ist eher eine Frage, glaube ich. Obwohl der Titel ja, natürlich ist, der beste neue Artist nächsten Jahres wird äh, künstlich sein. Ja, ähm, wir können da ja nochmal einen Ticken mehr in eine Richtung gehen. Wir haben ja dieses Jahr, wer noch nicht Rogue One gesehen hat, ähm, Rogue Squad One jetzt einen großen 
Spoiler, da kommt ja der eine Bösewicht aus den alten Teilen und Prinzessin Leia sind ja dort ähm, rein animiert worden ja. mit CGI. Noch nicht so richtig, richtig geil, aber es ist, sieht schon okay aus, ja? Ich fand es schon wenn, ziemlich gut eigentlich. Mir ist es zwar aufgefallen, ja. di direkt, aber nur, ich weiß es nicht, ich dachte eigentlich, es ist aus einer anderen Richtung, ist mir auf, aufgefallen, ich dachte, der Typ, der das spielt, ist aber ganz schön starr. Und die zweite ja. Überlegung war dann die, okay, das ist vielleicht auch animiert, aber sieht super gut aus, finde ich. Ich glaube, vielen ist es nicht aufgefallen. Ja, also mir ist auch gut, ich war nicht so überzeugt davon, aber auf jeden Fall, wenn wir halt in die Richtung gehen, ja, dass wir plötzlich diese Charaktere schon relativ realistisch darstellen und wir haben halt irgendwie AIs, die Skripte schreiben können, ja, die Dinge machen können, künstlerische Dinge machen können, ähm, dann kommen wir plötzlich auch auf einen Pfad von individualisierter Kunst, ja, also Geschichten, die nur für mich geschrieben werden. Geschichten, die nur für dich geschrieben werden. Und die live ähm, geschrieben werden, nicht irgendwann vorbereitet wurde, sondern plötzlich. Genau, richtig. Und, und mit Künstlern, die du halt cool findest. Du magst halt den Stil von, äh, von der Malkovich total, weil der halt total edgy ist. Und dann hast halt plötzlich deine Science-Fiction-Geschichte, wo er der Bösewicht ist und ich weiß nicht, der junge Harrison Ford der Gute. So, das ist total spannend. Ähm, ja, Cool. Ja, ich bin gerade so still, weil ich, ich durchgucke oder ich gucke hier gerade durch meine Watchlist, weil ich wollte einen Film empfehlen. Ich glaube, das muss ich leider nachreichen, weil ähm, das ist natürlich auch ein großes Thema in der Filmindustrie. So, was passiert ähm, mit Schauspielern überhaupt noch, wenn wir uns den Film ähm, Gravity angucken? Da hast du halt auch einfach nur noch das Gesicht was echt ist ja. und es wird beleuchtet, dass es auf die CG-Welt passt. Also so ist es nicht mal mehr in irgendwie einem annähernd realistischen Umfeld gedreht. Und da gibt es eben diesen Film, dessen Namen ich nachreichen muss, ähm, in dem geht es darum, dass Schauspieler nur noch einmal am Anfang der Karriere gescannt werden und dafür mhm. Geld bekommen und danach einfach nur noch als dieses diese gescannte 3D-Figur in Filmen auftreten. Ja. Und ich finde das eigentlich gar nicht so unvorstellbar. Ja, sowieso. Oder es können ja auch Leute generiert werden. Das sowieso. Ja, genau. Also, Tomb Raider, Lara Croft. So. Mhm. Meinst du, die gibt ja, okay. nicht gar nicht? Doch, doch, die habe ich schon mal getroffen. Okay. Die wird auch, die wird auch immer runder <lacht> und weicher. Nicht ja, ja. Die, die, war früher, die war früher echt. Ähm, Polygonarm. Es wird doof, mach weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich mach weiter und zwar nächster Punkt: ähm, Tricking the Brain to do the Impossible. Mhm. Äh, das ist ein Punkt, den sie auch aus letztem Jahr wieder aufgegriffen haben. Also ganz schön, wie viel da wiederkommt. Äh, es geht wieder um VR für medizinische Therapien. Ja. Äh, das wurde da anscheinend schon viel gesehen. verwendet, äh, dass das Leuten hilft auch Schmerzen zu vergessen und äh, gerade bei psychischen Problemen. Äh, oder möchtest du erzählen, was in deinem Bericht war? Ich habe tatsächlich einen Beitrag im, in der ARD gesehen dazu. Ähm, mhm. Oder was ZDF? So, irgendwie so eine Morning Show oder so. Ja, öffentlich-rechtlich. Und da ging es genau um das Thema, ähm, dass halt irgendwie Leute, die halt so chronische Erkrankungen haben und ständig zum Beispiel gepikst werden müssen oder den Blut abgenommen werden muss, vor allem bei Kindern, 
für die das halt echt doof ist, die können halt ähm, dann in eine Welt abtauchen mit diesen VR-Brillen. Und ähm, die Idee dahinter ist halt, dass jeder Mensch schon eine begrenzte Aufmerksamkeit hat. Und wenn du halt total immersiv in der Welt drinne bist, ähm, kriegst du natürlich weniger aus deiner Umwelt mit. Es schmerzt wahrscheinlich immer noch, aber halt nicht so stark wie wie wenn du jetzt halt, oder es ist nicht so nervig, wie wenn du da halt sitzen müsstest, warten müsstest und dann irgendwie gestochen wirst. Genau. Genau. Ich finde noch ganz spannendes Beispiel, was er hier gegeben hat, ist äh, mit Körperteilen, die ich nicht mehr bewegen kann. Wie bekomme ich da wieder Mobilität rein und anscheinend äh, gibt es da auch Methoden, das über VR zu machen. Ah, cool. Spannend. Ja, äh, jetzt ein Punkt, der irgendwie relativ naheliegend ist und einfach nur wahrscheinlich ein Wunsch ist, und zwar äh, Drones for Good. Also keine Drohnen, um irgendwelche Menschen abzuschießen. Genau, sondern Drohnen, um Medizin in unerreichbare äh, Gefilde zu bringen und so weiter. Mhm. Finde ich, find ich eine gute Sache, eigentlich gute Idee. Sollte wahrscheinlich mehr. Lass, machen. lass das unterstützen. Ich, ich unterschreibe eine Petition dafür. Okay, <lacht> weiter. Ähm... Ja, das möchte, das, das nächste, den nächsten Punkt mache ich nicht, der ist ein bisschen zu lang. Äh, vielleicht den letzten Punkt noch, Learning from Machine Learning. Klingt mhm. ein bisschen schwammig, ist auch schwammig, weil da kein äh, konkretes Szenario dazu gemacht wurde, aber es ging so ein bisschen darum, was passiert, äh, wenn wir gleichzeitig mit dem Computer lernen. Also was kann ich lernen, wenn ich einen Computer angucke, der äh, langsam versteht, wie Worte zusammenhängen, was können wir daraus wieder Neues schöpfen? Oder was passiert, wenn ein, ein Kind und ein Computer äh, gleichzeitig eine Sprache lernen? Äh, ja, klar. Ist das, können die voneinander lernen und so weiter? Ja, ich glaube, das ist, äh, ja, ich glaube, das ist genug erstmal von, für nächstes Jahr. Abschließende ja, Frage. Ich bin gespannt, vielleicht können wir, ja. Ich glaube, Gerne. so eine große Zukunftsvision wie die müssen wir nicht aufmachen. Ja. Aber was wünschst du dir denn fürs neue Jahr? Viel Glück und viel Segen auf all unseren Wegen. Ja, ähm, nee, ich, ich würde sehr gerne singen. Ähm, ich würde sehr gerne singen können. Du, du, versuchst, du versuchst das immer. Ja. <lacht> Klappt leider nicht. Nee, ich habe tatsächlich, ähm, dieses Jahr war auch, ich bin nicht so der, wir haben zwei verschiedene Jahre, aber ich bin nicht so der Typ, der sagt, okay, dieses Jahr ist zu Ende und nächstes Jahr wird alles besser und mhm. ich mache mehr Sport und so und deswegen, <lacht> ähm, ich lasse mich, ich lasse mich, ich lasse mich ein bisschen überraschen. Ähm, so ich, Aber diese Alpensuppe wirst du mehr essen, dreimal die Woche. Ja, yeah, das ist äh, Insider. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, ich werde mehr Alpensuppe essen. Ähm, Nee, und hast du irgendeinen Plan für nächstes Jahr? Was glaubst du, was kommen wird, was uns disrupten wird, was die Welt verändern wird? Ich, ich weiß nicht, ich habe nur eine Hoffnung. Ich bin echt, also ich bin echt ein bisschen müde von diesem Mobile-Markt mhm. und jetzt schon wieder an der App. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass wir dieses Ganze, dass wir mal ein bisschen eine bessere Lösung für dieses ganze Akkugedöns finden. So. Ja. 20 Geräte, die ständig geladen werden müssen, die irgendwie auch alle ja, ich weiß nicht. Ja, äh, da zum Beispiel eine total geile Sache, wir haben äh, oder meine Eltern haben eine neue Klingel 
Und die Klingel ja. ist äh, über Funk übertragen und die braucht keine Batterie, weil in dem Moment, in dem die Klingel gedrückt wird, wird äh, die Energie erzeugt durch den Druck. Also Energy Harvesting. Ja, also total coole Lösungen und ich sitze hier und lade jeden Tag zehn meiner Geräte auf, von denen ich so wenige immer brauche. Das klingt gut, dann lass uns damit beenden. Ja, das hoffen wir fürs neue Jahr. Und du hast uns noch was mitgebracht. Heute werden wir es mal, wir werden total disruptive sein und total innovativ und wir werden heute nicht mit einem, mit unserem Intro-Musik aufhören, sondern. Auch bitte nochmal die Intro-Musik. Ganz kurz. Okay, aber nur ganz kurz. Gut. Und jetzt hochtrabend zitieren ja. wir noch einen der größten Designer. Das war das Falsche. Ich wollte eigentlich das machen. Oh Gott. Ja, genau. Den, den legendären Designer, wie wir vorhin schon gesagt haben, der Frog gegründet hat, Hartmut Esslinger, äh, mit ein paar Ratschlägen für Designer. Ja. Und ähm, das dauert so zwei Minuten, wer uns danach noch zuhören will. Wir werden noch mal kurz reflektieren. Genau, wie immer. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche in diesem neuen Woche. Jahr mit vielen neuen Öfters. Lösungen, neuen Themen. Also dann haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Die Editur, da war es nur Design-Seed in Amerika. Everybody was a corporate uh, suck it up. And I just felt uh, the, the world is full of idiots when it comes to design. And decided to make my own company. People say, yeah, Frog is expensive. I said, I take that as a compliment. Frog is effing good. I mean, you can say that form for this function has been abused as an excuse for shitty design. An absolutely boring, inhuman architecture. Products are not for themselves, products are for us. And that must be understood that it's not about aesthetics and being cool or whatever. It's about the real life, improving real life. People want to be convinced by emotion, not by rushing. Rendering says nothing. I mean, it has no proportion, it has no feeling of touch, there's no feeling in space. When you prototype something and simulate, you get much better decisions for the next step. And if you don't have that, you go through the end, you have just to wait what's coming out. I did models, I love to make models. And I think that's one of the methods people don't understand. Okay, it's naughty, it's you get dirty, but it's the best way to do it. I mean, there are many good ideas out there, but where's a radical idea, you know? Does it have to be rectangular because of the display? Today's designers always make those boring boxes and they don't understand symbols anymore. If it's accepted quick, it's not good. Steve Jobs was scared like hell when he first saw this little product. So that's very small, but it's good. Are you sure? I said, yes, I am sure. I think you always should do more than people ask for. Or we shouldn't only look at what they ask for, but what they would like to do if they would have the courage to ask for. The question is, how can designers change the world? Design cannot. Designers can change the world. Okay, ähm, das war Hartmut Essling.
Ja, ja. Mit, dem, mit dem Schlusssatz, Designers can change the world. Das, das finde ich sehr schön. Und haben wir heute die Welt verändert? Ja, bestimmt, natürlich. Wie ähm, fandest du es? Ich fand's cool. Ich würde es auch gern vielleicht am Ende des Jahres wieder machen oder im, im neuen Jahr oder sowas. Also irgendwie irgendwie schön, diese diese großen Themen sich nochmal herzunehmen und zu gucken, wohin geht's überhaupt. Ja, total. Ähm, ich muss ehrlich sagen, so, ähm, also ich fand es halt von Themen her super geil. Es hat mir mega, mega Spaß gemacht. Ähm, ich fühle mich mittlerweile auch viel, viel wohler. Und als als Sprecher. Genau, richtig. Also es macht mir wesentlich mehr Spaß. Es ist echt cooler geworden. Also es hat am Anfang auch Spaß gemacht, aber es, ich fühle mich wohler in der Situation des Sprechers. Ich habe mich total daran gewöhnt eigentlich. Mhm. Jetzt ist nur die große, also ich finde es halt irgendwie spannend. Das wird jetzt hier mit so die Erstfolge sein von den neuen Folgen, die wir veröffentlichen. Wenn wir jetzt rausgehen, kommen wir mit vier, fünf Episoden raus und wir haben mega viel Content und ich habe mich vorhin schon gefragt, ähm, wenn die Leute jetzt unsere ersten Sachen hören und dann das letzte, oder werden sie überhaupt noch jetzt diese aktuelle Folge hören, wenn sie, ähm, wenn wir am Anfang halt nicht so, vielleicht noch nicht so spannend waren oder uns noch nicht so eingegroovt hatten, ähm, keine Ahnung. Ja, und gibt es einen Unterschied? Ich, ich fühle mich ein bisschen besser, weil wir auch diese kleine äh, Umfrage vorher gemacht haben und äh, da schon ein bisschen Feedback bekommen haben und jetzt irgendwie, glaube ich, ein klares Bild haben, wohin soll es gehen. Ich möchte gerne für uns behalten, dass wir äh, da noch ändern an unserem, also wir haben jetzt schon dieses starre Muster drin, obwohl wir erst drei Folgen haben. Also ja, gerne noch klar. ein bisschen experimentieren und so weiter. Deswegen auch gerne viel Feedback. Genau. Ja. Äh, ich glaube, das war es ja. schon. Nächstes Mal probieren wir wieder nur ein Thema. Ja, Würde ich sagen. Ich fand es auch ganz gut. Uh, Buzzword hast du schön gemacht, fand ich. Danke, danke, danke schön. <lacht> Und ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, wollen wir mal auch eine Folge zu einem eigenen Projekt machen? Wir hatten ja. mal, du hattest mal überlegt über deine Website oder, oder ob wir mal eben ja, die schon Masterarbeiten, sind, Masterarbeiten sind abgeschlossen, da könnten wir auch noch mal. Naja, abgeschlossen noch nicht, wir müssen Mitte Februar noch mal ran. Genau, aber so gut wie abgeschlossen, da könnten wir eigentlich auch nochmal präsentieren, eine Sonderfolge machen. Ja, das, das, das klingt gut. Masters, dann nennen wir uns Masters. Ah, das ist die Masterfolge. Die Masterfolge. Okay, Olli, ich ja. fand es sehr schön. Ähm, Jetzt an alle Zuhörer, wir, wir lieben euch. Das ist ein großes Bekenntnis. Ähm, und ich freue mich auf nächste Woche. Ja. Also dann, wir liegen euch. Gut. Fünf. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao.